0: willkommen bei Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Das ist mir total egal, weil wir heute über Egoismus sprechen. Mein Name ist Rita Molsberger. Das war spontan, auch ein bisschen doof, ne? Nee,
0: gar nicht, aber ich war gerade so, äh, Rita. Das hat sie noch nie gemacht. Das hat sie wirklich noch nie gemacht. Das hat mich äh, überrascht. Aber da sind wir auch knallhart ins Thema eingeführt. Ja.
1: Einführung ist gut. So machen Egoisten das. Ja. EgoistInnen.
0: Ja, ähm, okay. Das heißt, du hast dich da eingehend <lacht> mit
1: beschäftigt. <lacht> Na, eingehend kann man nicht sagen. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe auch nochmal die Mails gelesen, die hin und her gingen zur Themenfindung und eigentlich war es dein Themenvorschlag. Du müsstest also Assoziationen dazu gehabt haben, auch aktuellerer Natur als ich, weil wo ich mich eingearbeitet habe, das klemmt so im 17., 18., 19. Jahrhundert ein bisschen fest. Also da gibt es einen Schwerpunkt, aber vielleicht sagst du lieber mal erst was Aktuelles, bevor wir alle verschrecken.
0: Ich glaube, die Hälfte ist schon verschreckt, ja. also zumindest
1: eine Hälfte von den beiden Menschen die hier am Tisch. Sitzen.
0: Entschuldige
1: bitte. <lacht> Es lag irgendwie so nah mein Kopf macht manchmal diese Dinge.
0: Ja, ab, nee, ich dachte tatsächlich daran, ähm, dass wir ja gerade sehr viel darüber sprechen. Ne? Egoismus zum einen und Solidarität auf der anderen Seite, so als Gegenpole, also mhm. Die Menschen, die sagen so, ich habe jetzt hier lang genug in meiner Wohnung gesessen, ist mir jetzt scheißegal, ich gehe jetzt raus, weil ich es auch wieder darf. Ne? Mhm. Und die Menschen, die sagen, ja, ich dürfte das auch, aber weil ich in Bezügen lebe, die einfach solidarisches Handeln notwendig machen, stelle ich mich weiterhin zurück und meine Bedürfnisse zugunsten anderer Menschen, mhm. so. Ist das ja kann man ist das eine altruistisch ich glaube Altruismus ist der Gegensatz mhm. ne, zu Egoismus ja. und ist das andere wirklich egoistisch weil ich mir da nicht so sicher bin weil auf der anderen Seite propagieren wir ja auch immer Selfcare also kümmere dich um dich selber eine gesunde ah, ja. Portion mhm. Egoismus muss halt dabei sein damit man sich nicht so ganz ähm, aufopfert für alle anderen und dabei selber eben zu kurz kommt weil das auch nicht gesund ist Mhm. Also für die für die mentale Gesundheit nicht gut ist, wenn wir uns ständig nur ähm, für andere aufopfern und dabei auch über eigene Grenzen hinausgehen. Also nicht merken, wo wir Belastungsgrenzen haben und die dann eben überschreiten. Und ich finde, das ist ein Spannungsfeld. Also ich kann zum Beispiel oder ich persönlich kann Egoismus, das wird ja sehr gerne negativ konnotiert auf der einen Seite und ich kann das nicht so eindeutig greifen. Also ich kann schon nachvollziehen, dass ein gewisses Maß an Egoismus sein muss, mhm. gerade vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das nur noch eine feministische Komponente hat, aber gerade auch für Frauen, ne, denen ja auch der Egoismus aberzogen wird, mhm. ne, die ja von klein auf in den Dienst anderer gestellt werden. Das stimmt. So, Also ich finde, das ist eine große Bandbreite, die man diskutieren könnte und jetzt gerade fällt es einem halt so vor die Füße, weil es eben dann eben die einen Menschen gibt, die sozusagen sobald die Schranken gefallen sind, in Urlaub fahren, ähm, keine Ahnung, draußen sitzen, in Gruppen, Party machen und so weiter und so fort. Mhm. Und die anderen, die zu Hause sitzen und sagen, Moment mal, Leute Pandemie ist noch nicht over. Mhm. So, Also wir sind gerade in einem guten Zustand, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssten jetzt doch irgendwie noch ähm, an andere denken und
1: damit vielleicht auch trotzdem an uns selber. Ne? Ja, das stimmt. Ich musste gerade mal wieder wie so oft an einen Ärzte-Song denken. Das passiert einfach auch in meinem Kopf. Mit dem, was dann esse ich? Robbenfleisch von einem Teller aus Elfenbeinen und so. Ne? Also diese Haltung, ich mache dann, was geht. Das ist klar egoistisch konnotiert und auch so negativ, wie du sagst. Ne? Es gibt so eine abwertende Sicht auf den Egoismus. Und es gibt aber natürlich auch ähm, die Frage, wozu ist es gut? Mhm. Braucht es das? Und ich glaube auch, du hast es schon perfekt zusammengefasst, es hat eine feministische Komponente und es bewegt sich alles in diesem großen Spannungsfeld. Jetzt ist es so. Das heißt, wir haben die Zusammenfassung am Anfang und, genau. und loten jetzt aus. Okay. Nora hat schon alles zusammengefasst und ich mache jetzt so ein bisschen Shishi drumherum. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so, dass es aufkommt als Begriff im Deutschen erst so Ende des 18. Jahrhunderts, was damit zusammenhängt, dass ja erstmal das Individuum entdeckt sein will. Mhm um dem Egoismus Raum zu geben. Solange Menschen in Bezüge reingeboren werden, das niemals problematisieren, wie zum Beispiel im Mittelalter in den Stand, in den sie halt gehören, ist es einfach noch kein Thema, weil sich kaum jemand fragt, wie man sich denn jetzt individuell mal eben so verwirklichen könnte, wo die eigenen Ziele sind, ob sie an die der anderen grenzen oder so. Also solange Sozialität unproblematisch ist, ist Egoismus auch kein Thema. Weil Gesellschaft
0: sozusagen vorgibt, was du zu wollen hast und zu sein hast. Ja, genau.
1: Oder wenn man es positiv wenden will, aus systemtheoretischer Sicht, das haben in den letzten Jahrzehnten, ich glaube, Bommes und Scherr haben das herausgearbeitet, gesagt, dass es eigentlich eine lange Phase gab, wo Inklusion, vorher war, also man gehörte irgendwo hin, qua mhm. Geburt und musste dafür nicht noch irgendwelche Akte vollziehen, sich eine Nummer geben lassen, eine Sozialversicherung und beim Amt sich melden und so ein Zeug, sondern man war qua Geburt, gehörte man zu einer Gruppe, fertig, aus. Und jetzt sind wir aber in einer Phase, wo das Selbstverständliche für uns eigentlich Exklusion ist. Mhm. Wir kommen auf die Welt und gehören offiziell noch nirgendwo hin. Wir müssen dann erst ne, genau das machen. Irgendwie von Staats wegen anerkannt werden mit einer Nummer, sofort krankenversichert werden und all das. Das klingt zynisch, aber ja. ja. Das Erste ist Exklusion und nicht mehr Inklusion. Mhm. Und das ist schon eine andere Vorbedingung für die Frage danach, wie das Individuum in Geltung kommt. Mhm. Weil es als Einzelnes in Geltung kommt und nicht so sehr als Gruppenwesen zunächst mal. Also mit unserer Moderne haben wir da schon eine andere Sicht drauf, gewonnen und auch eine verloren. Mhm. Das Spannungsfeld ist immer noch das gleiche und einige haben sich darum gekümmert in der Philosophiegeschichte, aber es ist kein prominentes Thema in dem Sinne. Also es gibt kaum echte Egoisten unter den Denkerinnen und Denkern. Es gibt ein paar, die habe ich auch aufgestöbert. Eine Denkerin, die wird auch immer so ja, rechts liegen gelassen, muss man sagen, <lacht> oder links liegen gelassen ähm, in den USA, das ist Ayn Rand, die wird aber kaum philosophisch äh, rezipiert und auch ein der wird auch wenig rezipiert. Manche sagen, das ist der Vordenker von Nietzsche mhm. und ein junger linkshegelianer, der äh, ein linkshegelianer. Ja, 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 hat sich aber mit den anderen linkshegelianern auch überworfen, kein Wunder, wenn man ego ist. <lacht> nee, äh, Max Stirner ist das, der mhm. eigentlich nicht Stirner heißt, das ist sein Spitzname, weil er eine hohe Stirn hatte. Ist ähm, das ist so eine über den wir, glaube ich, sprechen müssen. Aber die Ursprünge all dessen würde ich suchen mit dem Beginn der Aufklärung jetzt in Europa. Ich kann über anderes kaum sprechen. Das ist jetzt wieder sehr beschränkt. Aha. Mehr kenne ich nicht. Und da gibt es ein paar Vertreter männlicher Natur, die sich um das Thema kümmern. Und zwar meistens ex-negativ. Also Kant ist natürlich einer, der das im Blick hat. Warum sage ich natürlich? Weil er irgendwie alles im Blick hatte, was zu der Zeit wichtig war ähm, im Zuge der Aufklärung. Und Rousseau ist auch einer, der dann auch einen Begriff dazu entwickelt, der wichtig geworden ist, nämlich die Eigenliebe und die Selbstliebe. Mhm. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Genau. dass es für ihn, für Rousseau ist es so, dass Menschen mit zwei natürlichen Tendenzen zur Welt kommen, nämlich mit der Eigenliebe und mit dem Mitleid. Und die Eigenliebe nennt er Amour de soi. Und Mitleid ist Pitié. Mhm. Also nicht so im Sinne von, ach oh, du Armer, sondern ja, mit anderen Lebewesen. Genau. Und unter mh, Bedingungen der Vergesellschaftung, so ist Rousseau's These, wird die Amour de soi zur Amour propre, zur Selbstsucht. Mhm. Weil dann so Dinge aufkommen wie der Vergleich. Das ist ein großes Thema bei ihm, dass wir anfangen, uns zu vergleichen. Dann entsteht Konkurrenz, Neid und so weiter. Und das ist eigentlich alles so die Quelle für den Egoismus. Weil Egoismus eigentlich zusammenfasst alle Strebungen, die so auf den Erhalt und Gewinn die Behauptung, Bewahrung und Sicherung des eigenen individuellen Daseins zielen. Und zwar ohne Rücksicht auf die Ansprüche der menschlichen und nichtmenschlichen mhm. Umwelt. Das würde ich heute explizit machen. Das ist bei Rousseau nicht ausgearbeitet, aber Natur ist ihm auch sehr wichtig. Ich glaube, da müssen wir auch drüber sprechen. Und was du jetzt eingangs gesagt hast, wäre ja insofern unproblematisch, als man sagen könnte, okay, Strebungen, die auf meinen Erhalt Zielen, ja, Selbstsorge oder so, kein Problem. Problematisch wird es wirklich dann, wenn sie ohne Rücksicht auf die Ansprüche eines anderen, einer anderen, wie auch immer, durchgesetzt werden. Ich überlege halt gerade, also wie breit wir das oder die anderen
0: fassen. Mhm. Und ich glaube, das ist so eines der Probleme. Wenn ich jetzt in meinem direkten Umfeld niemanden habe, auf den ich Rücksicht nehmen müsste, ist das eine Freiheit, die ich gerade habe. Mhm. Und das ist ein bisschen gemein, weil viele andere Leute diese Freiheit eben nicht haben. Mhm. Und zwar ist es die Freiheit oder von Verpflichtungen frei zu sein gegenüber anderen Menschen. Ja. Diese Freiheit ist es. Und die tritt gerade in so ein enormes Spannungsfeld. Das stört uns sonst nicht so, ne? weil wir uns dann das auch irgendwie aussuchen können. Also wenn wir uns entschieden haben für Haustiere, für ein Familienleben oder so, dann geben wir natürlich zum Beispiel Freiheiten auf, die wir haben, wenn wir Single sind. Mhm. Oder wenn wir junge Menschen sind, die sich einfach frei bewegen können. So, ähm, da, Damit kommen wir einigermaßen klar. Wenn das jetzt aber sozusagen nochmal von außen restriktiv umgesetzt wird, dadurch, dass es so ein so ein Virus gibt, ne? mm. dann finde ich, haben wir ein Problem. Also dann ist es so, dass dass man so denkt, ja. Habe ich nicht selbst gewählt. <lacht> ja, genau. Das, ich habe das mm. nicht selbst gewählt und ähm, ich habe es nicht selbst gewählt und du hast Freiheiten und ich habe halt keine, obwohl ich mir das nicht aussuchen konnte. Und dann mm. gibt es natürlich Menschen, die sagen, na ja, aber du wählst es ja mit allen Konsequenzen, also auch mit den Unvorhersehbaren und dann haben die anderen halt Glück gehabt und die anderen Pech gehabt. Mm. Das kann ich nachvollziehen, finde das aber trotzdem schwierig, weil in mir dann so ein kleines grünes Menschen kommt <lacht> und sagt,
1: ich habe Neid. Ja, Neid ist ein Neid, Neid Missgunst.
0: Ja, ja. Ja. Ah. ja, aber das ist ja interessant, ist, dass man neidisch sein kann, dass Menschen ihren Egoismus frönen können. Mhm. Ja, und zwar ohne dass es dann auch Konsequenzen hat, weil das Ding ist ja, ich kann denen ja nichts vorwerfen. Weil sie ja nicht andere gefährden im Zweifel. Also ja. wenn sie diese Verpflichtungen und Bezüge nicht haben, gefährden sie in diesem Umfeld auch niemanden mhm. und in ihrem direkten Umfeld auch niemanden.
1: Und deswegen kann ich denen das nicht mal vorwerfen. Ja, das ist sehr schön, dass es sich an dem Punkt bricht, finde ich sehr schön, mhm. weil das ja ähm, mal wieder so eine Frage der Ratio ist ne und man mm. besonders angepisst ist, wenn die <lacht> Vernunft jetzt da keinen Einspruch erheben kann, dann hat man ja nur noch das Gefühl übrig. Das mm -hmm. ist ja doof. Ne? Man möchte vernünftigerweise sagen können, das ist nicht richtig so und so weiter. Und das ist wirklich ein ganz Wunderpunkt an dieser Debatte. Das ist mir auch aufgefallen, als ich dann anfing zu lesen und zu lesen und zu lesen. Jui, das ähm, ja ist schon so, dass es, Theoretiker gibt, die sagen, ähm, ja, ich fange mal mit der steilen These an, Kant und Dessart äh, sind beides Vernunftdenker. Du mhm. kannst aus der Vernunft beides ableiten, den kategorischen Imperativ und die allergrößten Gräuel, die zu lesen keinen Spaß machen. Mhm. Ne? Weil es auch nicht um die Gräuel tatsächlich geht, sondern darum, dass sich da jemand losmacht von allen Zwängen, ähm, so wie Marquis Dessart das versteht, geht es ja nicht nur um Sexualität und die Auslebung dessen, sondern vor allen Dingen um Rücksichtslosigkeit, mhm. um Freiheit, radikale Freiheit. Und aus der Vernunft kann man beides folgern, dass man einerseits den anderen verpflichtet ist oder dass man total allein ist. Und es gibt tatsächlich in der Philosophiegeschichte Denker, die entweder so oder so argumentieren. Und in der Falle hocken wir jetzt auch. Ne? Toll. Wir möchten ja gerne. Die Bezüge vernünftigerweise erklären und dem anderen vernünftigerweise erklären, warum er oder sie das unterlassen sollte. Aber aus der Vernunft kann man beides ableiten. So und da kann man sehr unzufrieden mit sein oder aber auch nicht unzufrieden bleiben, sondern sich diesen Antagonismus genauer angucken. Das habe ich dann gemacht, nachdem ich mich durch Dessart und so gequält. Haha. Haha. <lacht> Na, es gibt wirklich, also manche Werke sind schwer zu lesen, finde ich, ohne Brechreiz. Mhm. Das ist echt, ja. Also selbst mit der Brille, okay, ich gehe es jetzt wissenschaftlich an und ich will da was rausholen, was jenseits des n, konkret Beschriebenen ist, ist es einfach Danke, schwer Danke, dass du dir das für uns ertragen. antust. Ja, ja, mein Interesse reicht weit. Aber ja. Man ist bereit, sich zu quälen, aber ja. schön ist anders. Ja. Jedenfalls mh, ist einer der Glaube ich, prominentesten Denker Hobbes, Thomas Hobbes, den kennt man so von diesem Staatswesen her, ähm, aus der politischen Philosophie. Und der sagt im Prinzip das, was du eben auch gesagt hast, nämlich alles Handeln geht erstmal aus einer Sorge um sich hervor, also um, ja, vom Einzelnen her. Und allein hat man unbeschränkte Freiheit und das Recht auf alles erstmal. Er macht das Gleiche wie Rousseau und nimmt so ein. Naturzustand an, in dem Menschen allein seien. Wohl wissend, dass das nicht so ist. Wir kommen nicht allein auf die Welt. Aber man kann ja so einen Naturzustand denken, in dem man in sehr kleinen Kohorten lebt und sich dann fragen, was ist denn dann das Natürliche? Mhm. Das ist so eine Denkbewegung. Man will irgendwie rauskriegen, wie Menschen, was menschengemäß wäre. Und dann überlegt man sich, wie wären sie denn, wenn sie wenige wären, wenn sie nicht vergesellschaftet
0: Käfighaltung. wären.
1: Käfighaltung. Ja, nee, eben nicht, weil ja keiner einen Käfig baut. Kann ich
0: mir selber bauen.
1: Kannst du machen, ist aber dann dein Problem. <lacht> also, die, die imaginieren ja. wirklich so einen Zustand, keine Ahnung, du wärst auf irgendeiner Insel und mit wenigen vergesellschaftet und es gäbe halt nicht diese höfische, urbane Kultur, das ist ja Punkt auch so. -Punkt, ja, sowas, ja. genau. Aber nicht aus der Zivilisation rausgeworfen, sondern imaginär von vornherein in diesen Naturzustand seiend. Mhm. Und jetzt kann man davon halten, was man will. Es ist aber erstmal ein Gedankenexperiment. Und dann zu sagen, in diesem Gedankenexperiment würden nach Hobbes Verständnis unbeschränkte Freiheit und das Recht auf alles herrschen, geht ja mit dem einher, was du jetzt sagtest von ne, Singles, die auch sehr urban leben können, im Prinzip so ähnlich gelebt haben. Es ist dann vorher vielleicht nicht so aufgefallen wie mhm. jetzt. Das heißt, in diesem Zustand ist andere zu treffen immer ein Risiko. Das mag ganz nett sein, aber das gefährdet meine Freiheit. Wenn ich da Rücksicht nehmen muss, ist der andere stört, ich sage es immer gerne wieder, das andere stört in diesen Gedanken und welche Bedeutung an der Störung zuweist, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Das muss man nicht schön finden, selbst wenn man es als wichtig erkannt hat. Und das heißt, zur Vergesellschaftung braucht es, er nennt das gegenseitige Selbstbeschränkung mhm. auf Basis rationaler Begründungen bei Hobbes. Nicht auf Basis von Emotionen, nicht so, ach, ist ja irgendwie auch schön, dass die andere da ist, sondern ich muss das rational begründen, jetzt ist es eben so, da sind andere, dann muss es gute Gründe geben, mich selbst zu beschränken, die gibt es auch, mhm. weil ich natürlich andere Formen von Freiheit gewinne.
0: Ja, oder vielleicht, weil ich vom anderen keins auf die Mappe kriegen will, genau. weil ich mich
1: unmöglich verhalte. Genau, weil dieser Zustand des Kriegs, jeder gegen jeden und alle gegen alle, das kann es irgendwie auch nicht sein, also ist das eine rationale Begründung mit Rücksicht auf mein eigenes wohlverstandenes Interesse. Mhm. Das heißt, ich muss mein eigenes Interesse auch erstmal gut verstehen, da sind wir wieder bei Selbstsorge, glaube ich, ich muss verstehen, was ich will von mir und wie ich so ticke, um dem anderen ein echt recht einzuräumen, mich zu beschränken. Da sind wir
0: ja schon fast bei sowas wie dem Kern der Menschenrechte, also das Recht auf körperliche Unversehrtheit, ja. rührt von dem Wunsch her, den wir alle haben, nämlich dass
1: uns niemand verletzen möge. Das mhm. ist ja erstmal nicht an den anderen gedacht, sondern an uns persönlich genau das ist so die negativformulierung die nennt man ja gern goldene Regel dass einem der mhm. andere nichts tun soll was man selber nicht äh, will man kann das positiv formulieren und dann werden wir beim Kantischen Imperativ mhm. wenn ich das in die Welt reintun soll von dem ich will dass es verwirklicht wird dann ist das die positivformulierung dieses, äh, dieser goldenen Regel und dann muss man eben sagen dass diese Form von Egoismus ich habe versucht das konsequent zu durchdenken eigentlich in beide Richtungen geht. Sie kann das, wenn wir jetzt in moralische Kategorien rutschen wollen, sie kann das Böse begründen. Mhm. Nämlich den anderen überhaupt nicht zu berücksichtigen, das andere, die Umwelt auszunutzen bis dort hinaus. Und sie kann es rational begründen. Dann ist es Quelle von Neid, Missgunst und so weiter auch. Ähm, Konkurrenz und ist Ursprung all dessen, was wir als Böse empfinden würden. Aber die ist ja auch Bedingungen für meinen Kampf um Anerkennung unter anderem. Ich musste gerade
0: tatsächlich sehr basal an Überleben denken. Ja. Also wenn es, wenn es wirklich in solche Bezüge kommt, wo es darum geht, ähm, dass wir als Gemeinschaft so arg in Lebensgefahr sind, dass nur wenige überleben können. Mhm. Und diese Situationen sind nicht wünschenswert, aber die gibt es ja, ja. leider. Ähm, dann ist Egoismus im Zweifel das, was mein Überleben sichert, ja,
1: aber anderen. auch nicht
0: genau nicht hm. notwendigerweise, sondern es kann natürlich auch
1: hilfreich sein, zu kooperieren, genau. während so einer Notlage. Was aber auch ein egoistischer Gedanke wäre, ne? Ich, Na klar, genau. Ich kooperiere dann aus egoistischen Motiven. Das ist, glaube ich, so der Zwischenschritt und die abstrakteste Form, wie Egoismus zum anderen kommt und nicht beim Ich bleibt, ist, so meine ich. Dieser Kampf um Anerkennung, weil von daher auch erst Vernunft entfaltet wird. Erst dann trete ich von mir selbst und meinen Begehrlichkeiten ja mal zurück mhm. und frage mich, was wollen die anderen denn wohl? Erst da fängt Reflexion an und so eine Art Distanz zu mir selbst. Und das heißt im Prinzip ist es Quelle von Subjektivität, mich empfinden zu können als jemand, der oder die etwas schafft der oder die oh, über sich selbst bestimmen kann. Und dann ist es auch Quelle von Freiheit und Mitbestimmung und Mündigkeit, die ich nicht habe, wenn ich im, in diesem Naturzustand unreflektiert bleibe. Mhm. Und ja, dann ist es eben nur konsequent, dass man ähm, annehmen kann, dass die Philosopheme oder die Theorien, die sich dessen annehmen, immer von der Gleichwertigkeit ausgehen und sagen, wir sind Menschen sind einerseits, sozial und egoistisch. Mhm. Bei Kant ist das auch so gedacht. Dass man sich also nicht entscheidet und sagt, ich bin in erster Linie egoistisch und dann kommt das Soziale hinterher. Oder ich bin in erster Linie sozial und dann kommt dummerweise der Egoismus um die Ecke, sondern wirklich zu analysieren, diese beiden Tendenzen sind im Menschsein und sie werden beide verwirklicht und dann ähm, differenziert sich das eben nochmal auf in der genannten Weise in mehreren Schritten, dass vom reinen Naturegoismus ähm, ausgehend eben auch sowas wie Vernunftentfaltung, Freiheit, Gleichheit und sowas entwickelt werden kann, weil wir erst dadurch Subjekte werden. Ich finde es so spannend, dass das wirklich alles so von der Ratio her gedacht ist, mhm. weil
0: diese Gefühle, die wir haben, die sind ja nun mal da. auch Und die lassen sich auch tatsächlich nicht rational befriedigen. Ja. Ja, so. Also im Sinne von von wieder runterkochen und zu sagen, na ja, es ist jetzt nun mal so. Ähm, du, du spürst diesen, weiß ich nicht, ob das gerade Sozialneid ist oder was, wie auch immer man das nennt, aber du spürst ja gerade irgendwie, dass es da eine Ungerechtigkeit gibt, würde ja. ich es tatsächlich nennen. Und ich frage mich, ob es nicht ähm, legitim ist, zu, zum einen darauf hinzuweisen, dass es da eine Schieflage gibt und zum anderen da auch Rücksichtnahme einzufordern, mhm. obwohl es rational nicht zu begründen ist. Ja. Aber ähm, ich finde, gerade diese Emotionalität macht ja was auch mit Gesellschaft und macht ja was mit, ähm, mit dem, wie wir andere wahrnehmen. Und wenn wir jetzt andere als rücksichtslos wahrnehmen, mhm. ne, auch wenn wir das rational nicht begründen können, aber als rücksichtslos wahrnehmen, weil es eben diese Schieflage gibt, ähm, finde ich, ist legitim, darauf hinzuweisen und auch Solidarität einzufordern. Ja, klar. Jetzt gibt es aber natürlich Leute, die sagen, na ja, da können die ja nichts dafür. Die Politik hat das ja entschieden, mhm. dass die das dürfen. Mhm. Das heißt, wir verweisen ja vom Subjekt auf, auf die Organisation andere auf, ja und auf die Organisationsform <lacht> ja. Ja, in der klar. ich als Objekt und auch nicht mehr als Ego funktioniere sondern nur noch als als ein zu leitendes Wesen ja. und das finde ich ganz schräg ja. also weil da vermischen sich so verschiedene Ebenen auf einmal und dann kann ich mir eigentlich rauspicken ja ähm, was dafür
1: ich jetzt für meine Argumentation verwende mhm. Geht das? Ich glaube, das Rauspicken ist das Problem. Subjekt hat tatsächlich beide Bedeutungen. Einerseits ist das, das habe ich schon so oft gesagt, das Subjekt ist das, was den Satz regiert, gerade in unserer Sprache. Ne? Das Objekt muss sich nach dem Subjekt richten, das Verb muss sich danach richten. Und so ist unsere, unsere Sicht auf das Subjekt auch. Aber Subjekere heißt auch unterwerfen. Das Subjekt ist auch das Unterworfene. Und was du, ja, das ist komisch, aber ja, wahr. Ich gucke gerade komisch. <lacht> weil so, ja, nein. das ist ganz ungewöhnlich. Das ist auch ja. wirklich eine ungewöhnliche, Sicht, der es spät in der Philosophiegeschichte ähm, ja, so hervorbrach, den anderen wirklich als ähm, Bestimmung für meine Subjektivität zu bef in Geltung zu lassen. Mhm. Ähm, das gibt es auch. Emanuel Levinas ist jemand, der so denkt, zum Beispiel, oder Martin Buber, dass, dass ich erst am Du zum Ich wird. Da hatten wir, glaube ich, mal drüber ja, gesprochen. Auch und das heißt auch nicht, oh, ich bin halt ein Sozialwesen und da kommen die anderen vor, sondern ich gewinne mein Ichsein erst daher, dass andere sind. Mhm. Und auch das ist Subjektivität. Das Problem ist ja dieses Rauspicken, glaube ich, mhm. wie es mir jetzt gerade so passt. <lacht> das ist natürlich eine Rumschlawinerei, würde ich sagen. Ich dachte zum Beispiel… Oder mentale auch, Flexibilität. Ja, ja. <lacht> ist doch dasselbe. <lacht> Denn ich dachte bei diesem Thema und auch, als du eben sagtest, in Gruppen und man muss vielleicht, ähm, ich dachte an America first. Ja. Ja, ja. Du, wenn man Nora macht, ja. da spannen sich gerade alle Nackenmuskeln an. Das ist ja eine komische Aussage in genau deinem Sinne. Ne? Einerseits, ja, wir sind eine Gruppe und wir müssen aufeinander Acht geben. Wir sind von außen bedroht, bla bla, dieses ganze Gedöns. Mhm. Und wir sind dann aber jetzt diejenigen, die auf sich schauen müssen und keine Rücksicht auf die anderen zu nehmen mhm. haben. Und das ist, glaube ich, das, was passiert in der Figur von Trump, wenn man zu oft in den Spiegel guckt und sich sagt, dass man der Geilste ist, und in der politischen ähm, Debatte, wenn man wirklich den Blick dafür verliert, dass beides zusammengekoppelt ist. Mhm. Dass man nicht jetzt einmal so argumentieren kann und einmal so, sondern dass es immer beide Seiten hat: Sozialität und. Ähm, ja, meinetwegen Egoismus, dass sie verkoppelt sind. Ich kann jetzt nicht sagen, und jetzt für diese Phase gucke ich mal eher so und übermorgen mache ich es wieder anders. Also kann man natürlich tun, ist aber nicht redlich.
0: Ja, was heißt es nicht redlich? Ich glaube, du musst trotz allem nachher wieder eine Balance finden, weil du kannst nicht sozusagen das tun, und das ist ja nicht eine Erstmaligkeit, sondern das ist ja gerade in dem Satz, der genannt wurde, das war ja ein Absolutismus. Ja, ja. Ne? Das hieß ja, ja nicht, klar. wir gucken jetzt erstmal auf uns, sondern wir gucken jetzt nur noch auf uns. Ja. Und ich finde zu sagen, ich
1: gucke jetzt erstmal auf mich. Aber so wurde immer argumentiert, ja, ja. Ne? ja, die äußeren Zwänge und so weiter. Und das ist ja so analog zu dem, was du nennst. Ne, Jetzt ist es eben so, jetzt guckt man mal nach den Umständen. Das machen Menschen auch gerne, dass sie dann argumentativ auf die Umstände abwälzen und von sich absehen, wenn es passt. Und mhm. sich dann aber wieder ins Zentrum der Argumentation stellen, wenn das passt. Ja, wobei ich dann hm. auch,
0: ich bin immer äh unentschieden, ob das gut ist, dann so Hardliner-mäßig unterwegs zu sein und nicht die Bedingungen eben mit einzubeziehen in das Denken. Weil natürlich ja. kann ich die Bedingungen mit einbeziehen und natürlich kann ich dann sehen, okay, die anderen haben jetzt halt auch über ein Jahr zu Hause gesessen ja, und ich muss jetzt halt noch ein bisschen länger. Aber das heißt ja nicht, dass die so gar nicht darunter gelitten haben. Und vielleicht ist es sogar so, dass sie deutlich mehr darunter gelitten ja, haben klar. als ich, weil ich mich besser arrangieren kann, weil ich in einer privilegierten. Situationen lebe ne, und das einfach ähm, dadurch alleine schon besser handeln kann und so. Ähm, und da, finde ich, muss man oder da muss man das wirklich so ganz individuell runterbrechen. Und ich finde das ähm, unglaublich schwierig, weil es dann eben auch so zersplittert, hm. also weil es dann auch sich nicht mehr anfühlt wie eine Gemeinschaft, hm. sondern wie eine, Ansammlung von Individuen mit ganz individuellen Problemen. Und das ist ja auch de facto so. Ja. Und trotzdem müssen wir eine gemeinschaftliche Leistung erbringen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Ja. Und ich finde, diesen Spagat zu schaffen zwischen den egoistischen Bedürfnissen der anderen Person, die ja vorhanden sind. Also wir können sie ja nicht negieren. Wir können ja nicht sagen, die gibt es nicht. Die gibt es ja in jedem und jeder von uns. Mhm. Ähm, also diesem Anspruch, gerecht zu werden und trotzdem sozusagen zu fordern, ja, das geht dabei erst, wenn wir alle, mhm. ja, no one is safe until everyone is safe, ne? mhm. das ist ja der Leitspruch zu den Impfungen, der übrigens nicht nur für unsere kleine Gemeinschaft hier in Deutschland gilt, sondern vor allen Dingen gerade was Impfen angeht, weltweit, ja. also vor allen Dingen für die Länder, in denen es gerade nicht genügend Impfstoffe gibt und in mhm. denen nicht genügend Menschen geimpft werden können. Ne? Also auch da sind wir ja in einer unglaublich privilegierten Situation hier in Westeuropa. Das muss man einfach so sagen. Ja. Oder in den meisten Ländern in Westeuropa. Ähm, und das finde ich eine, einen riesigen mentalen Kraftakt gerade. Mhm. Das zu unterscheiden, dem Egoismus Raum zu geben, den er auch haben darf, ohne ihn zu verurteilen und trotzdem sozusagen zu sagen, ich kann das verstehen, aber wir brauchen diese Gemeinschaftsleistung immer noch. Ja. Auch wenn ich diese,
1: diese egoistischen Bedürfnisse anerkennen kann. Und das ist ein riesiger Kraftakt. ist ist, glaube ich, unbestritten. Und dass es schon mal eine Phase gab, so in den 1980ern bis späte 90er, wo Globalisierung anders gedacht wurde, gerade in Hinsicht auf diese Verantwortungsproblematik und wir dann irgendwie wieder zurückgefallen sind in eine komische Art von nationalstaatlichem Denken. Das ist, glaube ich, auch alles gut analysiert und Teil dieses Problems. Ich sehe eine Möglichkeit, sie ist vorsichtig, aber immerhin. In dem, was du auch sagst, in der Rückführung auf Emotionalitäten, ohne Rationalitäten rauszulassen. Weil jetzt zu sagen, äh, begründen wir es doch mal vom Gefühl her, dann sagt halt jemand, ich habe kein Gefühl für andere, ist mir scheißegal, ne? wie ich eingangs gesagt habe. Ja, ist ja das Problem. Ne? Ich wusste gerade an die Begrüßen denken. Ja. Ja, ja. <lacht> mir auch egal. Ähm, das ist schwierig. Also wir müssen es auch da zusammenkoppeln. Aber mal ehrlich, Menschen haben ein Begehren nach Eintracht mit anderen. Mhm. Entweder, weil es besser funktioniert und mich am besten in Ruhe lässt. Also mhm. ich kann das ja auch egoistisch begründen oder aber auch, weil ich es als schön empfinde oder als lebenswerter und so weiter. Und unsere Zustände, in denen wir handeln müssen, sind immer zwieträchtig, mindestens mhm. zwei, fast noch mehr. Aber wenn ich dieses Begehren anerkenne und sage, da ist ein Begehren nach Eintracht, dann muss ich daraus ja diesen Kraftakt ableiten, mhm. so schwer er mir auch fällt. Und ähm, das ist dann aber zumindest anders begründet, als wenn ich sage, na, der Staat hat es halt so vorgegeben. Die Rita piepst. Wir werden geboren, wir sterben und die Zeit dazwischen verbringen wir mit dem Tragen von Digitaluhren. Das Digitalbild. Douglas Adams. Adams. Ja, genau. Die habe ich mir gekauft, als mir jemand gesagt hat, ich müsste jetzt mal bei der Digitalisierung mitmachen. Ich habe gesagt, so, mach ich doch. Ja. Ja. So viel dazu. Die Wäsche ist fertig. Ja.
0: <lacht> Schön. Leider Leiderlich. in einem anderen Stadtteil, aber das ja. macht
1: nichts. Ja, ähm, wenn wir daraus folgern, dass es dieses Begehren gibt und die Bedingungen der Zwietracht aber auch. Dann finden wir uns wieder in so einer Situation, wo wir zur Rücksichtnahme in der einen oder anderen Weise auch auf uns selbst quasi gezwungen sind. Es ist so, damit mhm. wir gut leben müssen. Und da müssen wir nicht erst sagen, das hat die Politik mir auferlegt oder das böse Virus, sondern so ist unsere menschliche Situation. Das zu erkennen kann einerseits sehr frustrierend sein, mhm. aber auch sehr befreiend, glaube ich, weil wir dann wissen, es ist ja eben nicht so, dass das Virus alle gleich betrifft, überhaupt nicht. Aber diese Situation schon, dass wir Eintracht wollen und ständig in Zwietracht klarkommen müssen, das betrifft tatsächlich alle. Ähm, da kann man sehr viel privilegiertere Startbedingungen haben und es einfach besser handeln, weil die eigene charakterliche Lage und auch die eigenen materiellen Bedingungen gut sind. Oder man kann es schlechter getroffen haben, aber es betrifft tatsächlich alle. Also müssten wir als Angehörige eines Staatswesens, wo die einzelne und der einzelne Nummer in Geltung ist, eigentlich zu diesem Schluss kommen. Dass ja, dass ich vielleicht Eintracht will, in Zwietracht leben muss und daraus Rückschlüsse ziehen muss, rationaler und nicht rationaler Natur. Aber ist das nicht vielleicht ein, eines der Probleme
0: am Egoismus, dass genau die Menschen, die sozusagen dem Egoismus
1: viel Raum geben, die Reflexionsleistung nicht erbringen ja, auf die Gemeinschaft? Das ist, glaube ich, der Vorwurf, den man ihnen auch macht. Nicht so sehr, dass sie nur auf sich schauen, sondern dass sie nicht weit genug denken. Mhm. Weil das Ding ist, bei sich beginnen ist unproblematisch, bei sich enden ist doof. Mhm. Wenn man dann die Schleife genommen hat über die anderen, ist schon besser. Dann ist es aber komisch, wenn man komplett bei sich endet, ohne die ha Also finde ich, weil man dann so sehr viele Argumente sehr hart unter den Tisch treten muss, um das zu enden. Aber im Zweifel nach dem eigenen, nach dem eigenen Begehren. Ja, handelt. Ja, ja. Dass aber er immer noch da ist. Die allerwenigsten Menschen, die mag es geben, aber ich glaube, die wenigsten Menschen können auch diesem Begehren Raum geben, wirklich nur bei sich seiend. Ja, ja. Ich, ich ähm, gebe zu, ich
0: habe im Zweifel auch eine verzerrte Wahrnehmung, naja, aufgrund von, naja, ich, ich mach's mal konkret, sozialen Netz. Werken mhm. tatsächlich, weil das ist das, was ich da natürlich gerade erlebe und was natürlich auch das kleine grüne Männchen ich, ja, oder ja. Weibchen, ne?
1: Ja. Ein, es ist ein kleines grünes Monster. Ich habe das in ganzen Forschungsbereichen erlebt, also die habe ich halt jetzt einfach ignoriert. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber wenn weil du guckst volkswirtschaftlich statt philosophisch recherchierst, ja. da kriegst du die Krise, weil ständig mit Egoismus argumentiert wird und zwar völlig unreflektiert. Warum? Manchmal, also das ist jetzt auch gemein, manchmal ist es auch sehr reflektiert, aber es gibt dann so Ratgeberliteratur, warum das gut ist, nur auf sich selbst zu gucken. wo eine Krise kriegst einfach, weil es so dumm ist. Äh, dumm im Sinne von… Ignorant. Ja, ja, borniert. Und es funktioniert aber gut. Das stelle ich nicht in Abrede, das mag gut funktionieren als ein Programm, aber dass Menschen tatsächlich so leben… In echter Egomanie oder im echten mhm. Egozentrismus, der ja darin besteht, dass meine Welt mir die einzig gültige erscheint mhm. und ich andere Welten als nicht existent wegargumentieren muss. Das ist schon auch sehr anstrengend. Wer schafft das denn?
0: Ja, aber wenn du gar nicht so weit guckst, dann hast du ja nichts, was du wegdiskutieren musst. Dann ist ja um dich rum alles ne, weiße Flecken auf der Landkarte, woraus du ja auch nichts argumentieren. Ja klar, es begegnet halt trotzdem, es begegnet in anderem Stil. Und ist dann aber, wenn du sagst, es, es funktioniert gut, ist das dann auch etwas, das sozusagen gepflegt wird, weil es eben gut funktioniert und vor allen Dingen nicht gut funktioniert in gesellschaftlicher, aber eben in wirtschaftlicher Form? Ja,
1: ich würde behaupten, dass das die Grundlage der Homo-Ökonomikus-Theorie und der human theorie ist, dass man sagt, es funktioniert und sich insbesondere das Wirtschaften anguckt. Was man dabei alles übersieht, ist, dass Kapital eben nicht nur Ökonomie ist. Da muss man den ganzen Bourdieu in die Tonne treten und sagen, es gibt kein soziales und kein kulturelles Kapital, was Käse ist, weil Menschen das erleben, dass mhm. es auch um Soziales und um Kulturelles geht, mindestens, wenn nicht, noch um mehr. Und man übersieht auch, dass man in Lebensbereichen unterwegs ist, die ökonomisch zu organisieren einfach grotesk ist. Es funktioniert nicht. Das ja. erlebt man auch. Man, man ja, gerade jetzt erleben wir das. Eben. Und das, das meine ich, mit das alles wegzuargumentieren, ist ein Haufen Arbeit. Das kann man machen. Das mhm. funktioniert dann sicher auch für ein, eine Gruppe von Menschen, die davon profitieren. Auch das erleben wir jetzt unter dem Brennglas in der Pandemie, wie gut das für einige Gruppen funktioniert. Mhm. Aber wenn wir uns fragen, ob das ähm, Leben von Menschen im Allgemeinen, wenn wir diese globale Perspektive einnehmen wollen, davon bestimmt sein kann, würde ich sagen, nein, dann funktioniert es tatsächlich auch nicht. Es ist nicht nur nicht schön oder ethisch abzuwerten, das funktioniert nicht. Ein signifikanter Teil der Menschen muss anders denken. Mhm. Und da könnte ich schön dankbar sein, dass viele andere ähm, ja altruistischer leben, andere Lebensbereiche auch noch auf dem Radar haben und so weiter, dafür, dass die wenigen sich dann so durchschleppen mit einem wirklich radikal gelebten Kapitalismus, Egoismus, mit radikaler Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Aber das tun sie auf Kosten von. Das finde ich nämlich das Spannende. Also
0: es wird uns ja gerne dann als Egoismus verkauft. Ne? Mhm. Also wobei ich mich dann auch frage, wessen Ego und ob das nicht das abstrakte Ego der Wirtschaft als solche ja. ist, mhm. weil nämlich Menschen, die das Leben darunter ja durchaus auch leiden. Ja. Also beschädigen sich selbst. Genau, ja. sich selbst beschädigen, im, aber im Glauben daran, dass sie es eigentlich für sich tun ja. ja, oder dass sie eigentlich sich in den Mittelpunkt stellen, ne? also ihre, ihr eigenes Karriere streben, ihren eigenen Ehrgeiz und sich daran aber dann auch selbst kaputt machen ja. Aber nur, aber was heißt nur, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber vor allen Dingen deshalb, weil ihn gespiegelt wird, es sei erstrebenswert. Genau. Und es ist deswegen erstrebenswert, weil es natürlich zur ökonomischer Gewinnmaximierung beiträgt. Aber es hat halt, also es entbehrt der Menschlichkeit oder menschlichen Bedürfnissen in anderen Bezügen, jenseits eben von Anerkennung
1: und äh, scheffeln Jetzt ist man natürlich schnell dabei, als eine... Äh Philosophin und Journalistin, die anders lebt, zu sagen, "Hach, die Armen und sich so drüber zu stellen. In, ja, das war nicht der Sinn äh, und ich Zweck, weiß. sondern ich wollte es nur mal ähm durchdekliniert haben. Ist auch richtig so. Ich mache das auch. Ja. Ich versuche nur dabei aufmerksam zu sein für meine eigenen Befindlichkeiten. <lacht> zu sagen, du armer Börsenmakler, du kannst mir ja leid tun, weil deine Menschlichkeit ist ja so reduziert. Ich sehe das tatsächlich so. Ich glaube, dass Menschen sich beschädigen, wenn sie konsequent so leben. Und ich mhm. glaube auch, dass es sehr wenige sind, die das durchziehen ein erwachsenes Leben lang, sondern dass sich das bricht. Und das hat eben nicht nur Gründe darin, dass es emotional irgendwie nicht gut funktioniert, oder das mag auch alles sein, dass es uns psychisch in die Sackgasse führt, sondern es gibt auch ähm, philosophie theoretisch eine gute Begründung dafür, warum es nur wenigen zu Gebote stehen kann. Und mhm. jetzt komme ich mit Max Stirner. Okay. Man könnte sagen, Angekündigt. Äh, das ist ein, ja, wie soll man sagen, Vordenker. Ja, schon des Nihilismus, ein nihilistischer Denker, aber auch einer, der den Existenzialismus vorbereitet hat. Und ich versuche jetzt, ich lese jetzt mal ab, damit ich es exakt Bitte mache. gerne. Ähm, ist das berühmteste Zitat von ihm ist, glaube ich, das kriege ich auch noch so hin, mir geht nichts über mich. Mhm. Und er schreibt in seinem Text, ähm, mich und ich und so auch immer groß. Aus Gründen. Mhm. Mhm. <lacht> Weil er, und das ist eben ein ähm, spannender und äh, ein Gedanke mit einem Twist, finde ich, sagt, es geht nicht darum, jetzt mich als Person von vornherein in den Vordergrund zu stellen, sondern meine Unterworfenheit zu sehen. Mhm. Und zwar meine Unterworfenheit unter so große Begriffe, zum Beispiel, da läuten die Kirchenglocken zur rechten ja. Zeit, <lacht> Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschheit, all die großen Begriffe, mit denen die Philosophie so herum argumentiert, nennt er große Egoisten weil sie für sich stehen sollen, so als Ziel. Und jede und jeder muss sich ja unterordnen. Das ist ja völlig klar, dass wir uns unter Freiheit als Gemeinschaftsgedanken unterordnen oder unter Menschheit, dass wir kaum sagen können, nö, ich negiere das. Ne? Mhm. Das hat lange gut funktioniert, gerade mit der Aufklärung. Und ähm, diese Begriffe, sagt er, die fordern alles für sich. Aber demgegenüber will der Mensch, sich herausfinden, mhm. auch aus diesem das fand ich ganz schön, auch so eine labyrinthische Metapher habe ich da gedacht, sich herausfinden, etwas über sich herausfinden, aber auch daraus winden und sich gewinnen. Mhm. Also jenseits dieser unterworfenheit unter große ideale müssen Menschen gucken, wie sie vorkommen, wenn sie nicht nur als unter, nicht nur als unterworfene vorkommen wollen. Und dann kommt der der Twist, den ich so spannend finde, das heißt, wenn ich eine Absage mache an Ideale jeglicher Natur, mhm. dann kann ich mich nur noch an nichts binden. Das ist mhm. Nihilismus. Und das Aber. heißt, ich verliere mich. Ja. Im Prinzip muss ich meine Existenz dann fröhlich auslöschen, äh, weil ich, ja. Es weine ich gleich. Und das ist dann mein Ideal. Also mhm. mich, mich wirklich an nichts zu binden. Und das heißt nicht ex-negativ, sondern an ein positives Nichts, das nichts, freuliches mehr, ist. Ist nichts und erst, mehr. Ja, und erst darin werde ich, das ist wirklich der Gedanke, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil Egoismus, wenn man ihn in Reinsform so denkt, ist so. Ja. Dann unterwerfe ich mich nichts mehr. Aber wem denn? Nur noch mir selbst. Aber was ist denn da noch? Naja, das vor allen Dingen, wenn wir
0: sagen, wir sind uns ja selbst nicht transparent. Ja. Also was, was sagt da ich, dem ich mich unterwerfe? Ja,
1: genau. Und er nennt diese Figur dessen, der sich aus allen diesen Unmündigkeiten ähm, herausgearbeitet hat. Er sagt auch herausgetretener. Das finde ich mhm. sehr schön, wer hat da wen getreten? <lacht> ja. Das war da glaube ich nicht so gemeint, aber ein herausgetretener zu sein, ist schon also ein Egoist. Ins Leben geworfen und dann herausgetreten. Ja, ja genau. Ja. Also exkludiert mhm. und absichtlich noch mit exkludiert. Mhm. Das ist der Egoist und er nennt den Eigner, weil er sich dann zu eigen ist. Mhm. Also er besitzt sich selbst. Schöpfer nennt er ihn manchmal auch. Und Eigner bedeutet auch jenseits, er nennt das ähm, losgesagt vom Jenseits in uns. Also losgesagt von großen metaphysischen Idealen, losgesagt von allem, was einem heilig sein könnte. Mhm. Diese Formulierung, das Jenseits in uns, fand ich auch spannend. Also alles, Total. was mir transzendent erscheint, muss ich muss ich weglassen. Es wird analog gesehen in der Aber Interpretation. Aber auch ne? das ist ja genau, jenseits von uns. Genau, das ist nämlich der Punkt. Das wird analog gesehen auch zu Freud's Über-Ich. Mhm. Auch davon muss ich mich komplett lossagen von allem, was von außen von mir erwartet wird und von meinen herren Idealen. Und es bleibt wirklich nichts. Weil alles, was, ähm, was ich mir noch zum Festhalten voranstelle, mhm. fordert, sagt er, meine Ehrfurcht. Und mhm. ja, Ehr und Furcht. Und davon will ich ja frei werden. Ich muss mich lossagen von allem und dann bleibt nichts. Und dann bin ich mein eigener. Also im Prinzip dann, wenn ich mich von meinem Leben lossage. muss. Also ja, ja. Und da sage ich mal, wenn das der Egoist ist, dann ist das jetzt keine Form, in der viele Leben wollen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn viele sagen, ich bin auch gerne Egoist, dann dann mal gerne Max Stirner lesen und sich
0: fragen, <lacht> ob's ob es wirklich so das ist. das wirklich das Ziel sein kann. Ja,
1: also ja, ich fand es spannend. Ne? Er hat auch ein Goethe-Zitat seinem großen Werk. Das Werk heißt »Der Einzige und sein Eigentum«, mhm. also sich selbst zu besitzen. Hat dann, ich meine, ein Goethe-Zitat ist es vorangestellt oder an den Schluss gestellt, besser gesagt, aber es durchdringt sein Denken. »Ich habe mein Sach auf nichts gestellt«. So, alles, nichts. Und dann Egoismus. Okay, wenn man das wirklich. Hat er das gelebt? Ähm, Oder hat er das nur versucht zu durchdenken? Er hat dran, dran, Ja, er hat dran gelitten,
0: würde ich sagen.
1: Mhm. Mhm. Äh, kannst du
0: das konkret machen, wie er daran gelitten hat?
1: Äh, sich wirklich immer allein zu fühlen, auch mit der eigenen mhm. Positionierung großes Leid. Es ist so ähnlich wie bei Nietzsche tatsächlich. Also mit den Gedanken, sich einerseits total cool zu fühlen. Ich bin der Einzige, der diese harten Gedanken hat. Und dann aber auch wirklich vereinzelt äh, zu sein, das war, das war sicher nicht leicht. Ja. Und was eben dann? Und auch wenn nicht man, alt geworden immer. Ja, und, ja.
0: Und wenn man nämlich daran <lacht> leidet, zeigt es halt schon, dass wir aus diesen Bezügen nicht loskommen, weil wir würden ja, am, ja. als, als absolute Egoisten würden wir am Alleinsein gar nicht leiden. Deswegen ja. ist es, das ist ja schon absurd, im ja. Prinzip zu sagen, ähm, diesen kompletten Egoismus zu durchdenken und ihn im Zweifel in Gedanken auch zu protegieren, dann aber darunter leiden, dass man alleine ist ja. und aus diesen Bezügen herausgetreten ist und, und wurde. wurde. Ja, genau. Ja, ja, ja eben. So, und äh, das heißt, das ist ähm, … Ja, das klingt nicht gesund. Egoismus nee, in Form ist nicht gesund, genau. aber es ist eben etwas, das uns ja spannt im Leben. Das ist ja das, was, ja. Äh, das habe ich von dir, ne? ja. dass wir in Spannung, Spannung. leben. Mhm. Naja, es ist ja, ähm, also Egoismus weist uns ja im Zweifel auf unsere Bedürfnisse hin. Ja, ne? Also da, da ist irgendwas, das an uns zieht und sagt ja, aber, 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 aber.
1: Mhm. Mhm. Verlier dich nicht ans andere. Und Verliert, an den, zum und
0: Beispiel, ne, wenn es gut läuft. Ja, also ja, ach, wenn uns das nicht frühzeitig abtrainiert worden ist, ja. dass wir eben genau an der Stelle hinhören. Weil es ist ja gar nicht so, dass man sagt, ähm, der Egoismus hat gar keinen Raum. Ich glaube, nee. der, wir brauchen den schon, um uns eben nicht komplett zu verausgaben, um Grenzen zu erkennen, um auch zu merken, ähm, was wir eigentlich brauchen gerne haben möchten. Und dann hm. müssen wir natürlich gucken, ob es möglich ist, dem Raum zu geben. Und ähm, Egoismus leben zu können, ist auch ein Privileg. Ne? Klar. Also das ist häufig in so einer Gesellschaft, in der wir leben, ist diese Selbstpflege und Selfcare auch gebunden an ähm, finanzielle, materielle Möglichkeiten. Also wenn es zum Beispiel wenn wir den Wunsch haben nach Raum für uns, hm. muss
1: Raum da sein. Ja, ja. So. Ja, So. es gab kaum eine zynischere Bemerkung als, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich möchte jetzt auch nicht. Es war irgendein Popstar, mhm. liegend im warmen Wasser mit Rosenblättern, die gesagt hat, ja, das Virus betrifft uns alle. Ja, das stimmt, aber wenn ich dazu auf meine Yacht gehen kann und die Ansteckungsgefahr gleich null ist, ist mhm. das einfach was anderes, als wenn ich in einer Favela wohne. Das ist anders. So. Definitiv. Also es ist was Wahres dran, aber es stimmt dann auch an vielen Stellen nicht. Insofern, ja, der, der Zusammenhang des Privilegs ist mitzureflektieren. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass der Punkt wichtig ist, ähm, den du meinst, nicht im Sinne von, ich stehe wegen materieller guter Bedingungen über den anderen oder so oder ja in anderer Weise neben den anderen, sondern ich gewinne mich erst auf Basis dieser materiellen Überlegungen. Und es ist gerechtfertigt, mich auch auf materieller Ebene zu gewinnen. Zum Beispiel, wenn wir es jetzt feministisch diskutieren, es ist gut, mich um meine eigenen Finanzen zu kümmern. Es mhm. ist gut, nicht in Altersarmut zu verfallen. Es ist wichtig, weil ich mich selbst als eigenen Teil und nicht nur als Frau von sehe, ne? mhm. was einfach für uns hier in dieser Gesellschaft, glaube ich, ein wichtiger Schritt war.
0: So, an der Stelle braucht es jetzt eine Triggerwarnung, denn Rita macht Ausführungen zu Desart und das ist niemand geringerer als Marquis Desart. Das heißt, es geht um Missbrauch, es geht um sexuelle Gewalt. Wenn ihr das nicht hören wollt, weil das wirklich harter Stoff ist, auch wenn Rita in der Metaebene ebene drüber spricht, aber sie muss es halt benennen, dann Spult einfach gute zweieinhalb Minuten vor. Ich mache euch eine Shownote dahin, wo es dann weitergeht und tut euch diesen Part nicht an.
1: Und in dieser Hinsicht hat man auch Dessart gelesen und gesagt, na ja, was da so bestimmt ist, ist äh, klar, andere werden unterworfen und auf die schlimmste Weise missbraucht, aber von Frauen und Männern und die missbrauchen auch Frauen und Männer. Das mhm. geht so quer durch alles. Also das ist auch eine Weise, sich loszusagen von von Geschlechtlichkeit, von diesen hehren Idealen, also wirklich alles mal auf nichts zu stellen und dann ja im Modus des als ob, nicht nur, ne? Dessart hat auch viel davon tatsächlich gelebt. Äh, auf die eine und andere Weise. Aber es vor allen Dingen gedanklich mal durchzuspielen, wie das wäre, mich von all dem loszusagen. Was bliebe dann und wie herrsche ich dann über mich selbst? Das ist schon ein spannender Gedanke, aus dem man viel nehmen kann, denke ich. Ja,
0: wobei ich sagen
1: muss, ich habe echt Berührungsängste. Also auch, als du es eben
0: gesagt hast, ein, ein körperliches Unwohlsein ja, schon mit diesen Gedanken.
1: Das Unwohle ist auch, das, ich habe einen großartigen Artikel dazu gelesen, bei dem mir auch Horror. unwohl war. Es ist schon schlimm. Das richtig Schlimme sagt äh, Böhme darüber, der das wirklich Kultur philosophisch wahnsinnig gut analysiert hat, aber selbst sekundär ist es schlimm zu lesen. Also das ist so Triggerwarnung jetzt bei der Literatur, ist mhm. glaube ich nötig, dass er sagt, das sind ja nie orgastische Zustände. Diese mhm. Orgien, die er schildert, sind immer hoch geplant. Und es wird auch ständig von Figuren darin gesagt, oh, jetzt müssen wir aber mal kurz eine Pause machen oder sie müssen sich in Reihe aufstellen. Und dann werden so Konstellationen, aufgerufen von, wer wen geschwängert hat, incestuös, sodass mhm. die Schwester gleichzeitig die Cousine und die Tochter von ist und so weiter. Und das ist so kompliziert, sagt Böhme dass wir offensichtlich daran sehen, es geht nicht um eine reale Fantasie dessen, was wäre, wenn wir so leben würden, mhm. sondern um eine Dekonstruktion des Famili Familiengedankens, mhm. der in dieser Zeit halt eine heilige Familie total hochhing. Also das zu dekonstruieren und kaputt zu machen, so richtig kaputt zu machen, auch körperlich und mit Blut und allem. Ähm, Scheint eine nötige Fantasie zu sein, um sich davon zu lösen. Zumindest kann man es so sehen. Mhm. Es macht einen trotzdem fertig, finde ich. Wenn man ja. Familie anders lebt und erlebt, ist das für einen auch... Dann greift einen das an, aber es greift einen besonders an, weil es auf diese Weise angegriffen wird und nicht, weil jemand sagt: Ach, wir müssen mal unseren Familienbegriff dekonstruieren. Da komme ich leicht mit klar. Mhm. Aber wenn da so ne, Kindesmissbrauch und was weiß ich so geschildert wird, dann sage ich: Oh, nee, bitte, bitte, ich kann nicht mehr. Das ist wirklich hart und es dann noch zu ziehen auf die Ebene, was wir daraus. Ähm, ja, theoretisch gewinnen ist, ist ein harter Schritt gewesen. Aber ich glaube, es ist was dran. Also zu sagen, wir müssen uns zwingen, uns von den Begehrlichkeiten dessen, was uns bindet, loszusagen. Mhm. Weil es nicht so leicht ist. Das ist schon ein Punkt, finde ich. Also mir fällt es nicht leicht, all meine Bedingungen meines Denkens fahren zu lassen. Das ist schwer für mich. Mein Denken hat ganz viele Bezüge und ganz viele Grundlagen ähm, und auch ganz viele Privilegien. Auf die Privilegien zu reflektieren, haben wir uns angewöhnt. Mhm. Aber darauf zu gucken, wo unsere Denkgewohnheiten sind und mit denen wirklich mal zu brechen. Und sei es nur im Modus ist als ob, das ist echt schwer, finde ich.
0: Ja, und
1: äh, ehrlich gesagt,
0: ich vermeide das, wenn es möglich ist, weil ich dann besondere Probleme habe, wenn es zum Beispiel eben in die Richtung Menschenverachtung geht. Ja. Ne? Also ja. was du im letzten Podcast, als wir darüber gesprochen haben, wie es eine Industrialisierung war und wie ja. das Problem der Armut zu lösen sei, ähm, das sind Sachen, da bin ich froh, dass du das liest, weil wenn ich das lesen müsste, ich hätte wirklich bei sowas ein, ein unglaubliches körperliches Unwohlsein. Ist für
1: mich schon auch schlimm. Ich denke, ja. ich habe halt hm, Werkzeuge, ne? Mhm das Denken als Denken dann zu nehmen. Also es dann nicht zu nah an mich ranzulassen, aber ich schlafe danach auch schlecht. Also auf so eine stehen.
0: meta zu heben. Und ja, genau,
1: wie ich das jetzt mit dem Sadismus gemacht habe. Ne? Dass ich versuche, wirklich daran zu verstehen oder ihm so Raum zu geben, dass ich versuche, mal diese Lesart und diese Interpretation an mich ranzulassen. Es gibt natürlich andere, die einfach sagen, ja, ist kein Wunder, dass der in Damals noch Irrenanstalten genannt und in Gefängnissen mindestens ein Drittel seines Lebens verbracht hat. Das war schon auch ganz richtig so. Ne? Mhm. Aber gehört dann der, äh, also gehört
0: Egoismus zwingend dazu, um sadistisch zu sein das oder ist, sein zu
1: können? Ja, für ihn glaube ich schon. Also weil es ja ein Ich ist, das das vollzieht. Mhm. Weil das eben nicht in Orgie aufgelöst wäre. Das das ist der Gegengedanke, dass man sich so in Satyr spielen, ne, so eine totale Gemeinschaft und Losgelöstheit und das Ich wird aufgegeben und dann passiert einfach alles, was passiert, auch mit allen Entgrenzungen. Aber so ist es, also zumindest bei den Schilderungen, die ich gelesen habe, überhaupt nicht. Sondern mhm. es ist immer extrem geplant, dezisiös. Äh, fast perfide, ne? so Aufstellungen imaginiert. Wir, wir machen gar nicht so plastisch. Ja, aber, weil ich das muss dann tatsächlich genau, eine Triggerwarnung hier vorsetzen. Ja, das ist halt wirklich schlimm für ja. einen, weil, weil es so konstruiert ist. Mhm. Weil du eben nicht sagen kannst, naja, oh ja, irgendwie jemand mit Perversitäten, der das so imaginiert und so innere Bilder hat, sondern es ist ein ganz geplantes ähm, Vorstellen von Bruch mit allem, was einen noch binden könnte an Gemeinschaft, wo Gemeinschaft wirklich sagen würde, nee, das bitte nicht, ab in die Bastille, ähm, das können wir nicht ertragen. Was ich
0: aber daran ein bisschen spannend finde gerade ist, dass ich überlege, also ne, da, wo es ja auch wirklich um Sadismus, Entgrenzung ging, wir haben es eben nun mal in unserer Historie, ne, ja. den Nationalsozialismus, ja. das sozusagen, du ja in der letzten Folge, ich referiere darauf, weil die wirklich sehr spannend war, ähm, die, den Faschismus, also als ja. Bündel, als Fascio mhm. beschrieben, als Ursprung, also ne, vom mhm. Ursprung her, ähm, aber in dem lauter Egoisten ja. anscheinend sich versammeln. Ja. Das heißt, es gibt eine Form der Gemeinschaft
1: von Egoisten. Klar. Das klingt widersinnig. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist das, was Trump im Sinne hatte mit America First. Mhm. Und das macht es uns auch so. Gänsehautig, mhm. denke ich. Das war die Imagination dahinter. Nicht nur, es gibt eine Kulturnation und darin gibt es große Heterogenität und Pluralität und das ist alles kein Problem, sondern wirklich äh, dieses Handeln von Menschen, die alle nach ihrem eigenen äh, Fortkommen orientiert sind und nur dadurch auch zusammengebunden sind.
0: Genau, das, mein, das ist halt im Prinzip so eine, eine Form der Homogenisierung genau. durch ja. den, also das, das heißt, die äh, homogene Eigenschaft ist eigentlich eine Form von Egoismus, die dann einfach als Gemeinschaft gelabelt wird, ja, obwohl genau. sie das gar nicht ist, weil sie die persönlichen Interessen und Privilegien ja. äh, in den Vordergrund stellt ja. und damit legitimiert alles andere in
1: dem Fall tatsächlich
0: herauszutreten.
1: Ja, und sowas gibt es ja in unserer Geschichte zuhauf und vielleicht auch zu Recht. Also es gab dann immer Phasen, in denen das in irgendeiner Weise nötig war, wenn man denn hegelianisch argumentieren will, für irgendetwas. Zum Beispiel die Turnerbewegung, diese riesen Turnfeste, um den völkischen Gedanken, den nationalen mhm. Gedanken zu stärken, weil es vorher die totale Zersplitterung und völlige Ungerechtigkeit überall gab, weil jeder Fürst entschied, wie er wollte. Und dann zu sagen, okay, jetzt zählt der Einzelne nicht Mehr, sondern wir gucken, also diese Turnfeste sehen ja krass aus. Ne? Mhm. Da gibt es ja noch Bilder von und sogar ein paar Kameraaufnahmen. Riesige Horden von Menschen, die alle das Gleiche machen, so Militärparaden oder so. Sie, ich bin jemand. Aber ja zum Grund Beispiel, wird, ja
0: auch noch sehen und dann noch sehr fasziniert davon sind, zum ja. Beispiel in Japan. Genau,
1: diese Formationen und ähm, ja. ja, alles um zu zeigen, es ist der Einzelne verschwindet in dieser Masse zugunsten eines größeren anderen Gedankens, aber er tut das einerseits in Hingabe an diesen Größen, größeren Gedanken, also nicht wie Max Stirner in Lossagung von Aha. einem solchen Gedanken, andererseits aber aus guten egoistischen Gründen, weil derjenige hofft, ich bin jetzt in der männlichen Form, aber ich meine alles, ähm, so am besten in Geltung zu kommen, mhm. so am besten berücksichtigt zu sein. Ich glaube
0: aber, auf die Zeit gesehen bietet es sich auch an, weil es ja auch vorrangig von Männern gelebt ja. wurde, weil Frauen auch in den sportlichen Bezügen bei weitem
1: nicht so eine Geltung hatten. Klar. Wollten aber immer schon auch.
0: Na, na klar, ja. wollten auch, waren aber leider in familiären Bezügen regelmäßiges Training mit Kindern in einer Welt, die da, die da ja. heißt, Frauen kümmern sich bitte um diese Kinder. Ja. Ist halt aber relativ jetzt schwierig. An den BDM um zu, zu
1: denken, ist sehr, genauso naheliegend wie an die HJ Absolut. zu denken. Ja, also ja genau, die aber die
0: Turnbewegung ist ja weit vorher gewesen. Ja,
1: ja, ja Turnerinnen so. gab es auch. Es gab auch extrem hübsche Turnkleidung. <lacht> das Sportmuseum wird gerade überarbeitet. Das Sport- und Olympiamuseum ist herrlich, sich diese Abteilung mal näher anzugucken. Das stimmt. Ich sage nur, also das ist jetzt nichts, was wir nur unter aktuellen Bedingungen angucken können und sagen können, das sind irgendwie Perversionen oder Geschichte hat da irgendwie so Blüten getrieben, die aber eigentlich gar nicht nahe liegen. Nein, es ist tatsächlich so, dass ähm, Menschen einerseits auf sich gucken und andererseits auf Gemeinschaft gucken und dass das immer auch oszilliert und in unterschiedlichen Ausschlägen auch vorkommt in unserer Geschichte bitte ne? Hingabe an das totale Ganze bis mhm. hin zu möglichst jede guckt wie sie will und beides ist wenn man den Begriff von dir eben noch mal in Anschlag bringen will irgendwie ungesund wo ich jetzt nicht so einen Modus von ich Gesundheit möchtest, veranschlage kein Anschlag <lacht> nee gesund ist auch so ein ja, komisches ja. theorem aber ja, ja. Ähm, ja, es tut Menschen, glaube ich, nicht besonders gut, zu sehr das eine oder zu sehr das andere zu leben. Kant hat gesagt, wir müssen eigentlich leben mit der Anerkennung der Tendenzen, gleichzeitig sozial und egoistisch zu sein, in ungeselliger Geselligkeit. Ja. <lacht> das ist sehr hübsch. Das hat er wahrscheinlich auch durchgezogen mit seinem... Tina. Ja, wenn ich, das, wenn ich das gehört habe, so
0: richtig von ihm, dann saß er dann seinem ungeselligen Kämmerlein Ja, ja. mit seinem, ja,
1: toll. Ja, naja, also er sagt, es gibt schon diesen Hang zur Vergesellschaftung, aber auch den Hang, sich zu isolieren. Und das, ja, wenn, wenn beidem Raum gegeben ist, ist das wahrscheinlich ganz gut. Ich
0: finde das halt so spannend, das in den großen Bögen zu denken. Ne? Also wir haben ja nur so ein kleines Menschenleben, mhm. aber wir haben ja auch eine große Historie. Und wenn man das dann sieht, dieses Oszillieren, diese Ausschläge, ist es ja so, dass wir auch als Menschheit, als fortschreitende Gesellschaft immer wieder auf der Suche sind, wo da die Balance ja. ist. Und das ist so fragil und ja. so auch, ne, wir merken halt, sowas wie eine Pandemie bringt dieses Gleichgewicht so unglaublich ins Wanken und ja. wir diskutieren das dann im Kleinen auf so einer persönlichen Ebene, aber das hat schon auch was im Großen, ne? also ja, klar. Wo, wohin können wir gucken, was macht es mit uns, was macht es mit Gesellschaft, was macht es mit so einem Status der Zufriedenheit, also zufriedene Gesellschaften sind in aller Regel friedlicher, unzufriedene mhm. Gesellschaften ne, neigen dazu, eben unfriedlicher zu sein, mhm. das heißt, ähm, das lohnt sich schon dahin zu gucken und das auch zu diskutieren und zu gucken, naja, ähm, wie viel Egoismus verträgt Gemeinschaft? Mhm. Ja, aber wie viel Unterwerfung verträgt sozusagen
1: die persönliche ja. Ebene, das Individuum? Ähm, man kriegt halt ein bisschen Schiss, finde ich, wenn man so das Gefühl entwickelt, es sei eine Pendelbewegung. Ich rede mir gerne ein, es stimmt ja auch, dass Menschen in das, was sie sich anschauen, immer Kausalitäten reintun. Wir mhm. wollen Muster erkennen, es gibt aber wahrscheinlich keine Muster. Wenn ich aber das als Muster erkenne, das Pendel schlägt mal dahin aus, mal dahin aus und mir unsere Jetztzeit für uns in diesem relativ kleinen Kosmos äh, ne, angucke, da muss man ja schon sagen, die Postmoderne hat uns doch arg vereinzelt. Ja. Ne? Das Pendel ist hin zum Subjekt ausgeschlagen und eher zum Egoismus, nicht stirnerscher Natur, sondern eher volkswirtschaftlicher mhm. Natur und auch kapitalistischer Natur. Und da krieg ich Schiss vor der Rückbewegung des Pendels. Mhm. Ich, ja, ich hoffe einfach, es geht auch anders als pendeln. Es kann ja meinetwegen 3D sein oder das ganz falsche Bild. Ist. Wir, wir wackeln, wir wackeln uns da so durch. Wir sind <lacht> Perpendikel. <lacht> Das Perpendikel der Geschichte <lacht> bewegt sich in ungeselliger Geselligkeit. Die Folge heißt das Perpendikel des Egoismus. <lacht> ja, das wäre gut. Habe ich, ich gerade entschieden. Ich ja. stelle mir so einen kleinen Deckel auf einer Dampflokomotive früher. Dieses hektische Auf und Ab. Okay, wo sind wir denn jetzt gerade? Muss ich gerade egoistisch sein oder sozial? Es geht so schnell.
0: <lacht> Ein bisschen ist es so. Ja, also es kann ja auch im Tagesverlauf so sein. Ja. Ne? Solange du ja. schön im Homeoffice alleine sitzt, ohne
1: Telefonkonferenzen,
0: mhm. kannst du da schön egoistisch vor dich hin zipseln. Ja. Äh, tut aber auch
1: nicht gut. Nee, Eine Freundin eben. von mir hat träumt in Kacheln die Arme. Das Wie in Kacheln? Sehr, ja, wegen Zoom. und Ach so, so diese oh, <lacht>
0: Ist das schlimm? Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Da ja. hat es sich wirklich arg auf die Netzhaut eingebrannt.
1: Vereinzelungen auf gar nicht hohem, sondern miesem Niveau.
0: Ja, aber sehr plastisch. Ja. Müssen wir jetzt noch ein Fazit ziehen oder war das das Du hattest ja dein
1: Fazit, oder? Am Anfang. Ja, so stimmt. Wir hatten schon
0: alles gesagt. Ich, muss ich es nochmal dranschneiden? Nee, ne? Ich weiß nicht. Das wäre witzig, oder? <lacht> Kann ich sag einfach nur mal dasselbe, Achtung. Nein, auf keinen Fall. Gut, dann können wir ja deine Literaturliste ja. mit Trägerwarnung.
1: Samt und Sondersmänner, bis auf Ayn Rand, für die ich, aber sie hat so viel geschrieben, da kann man mal so lesen, aber die habe ich nicht wirklich genannt. Ne? Vielleicht knöpfen Ansonsten.
0: wir die uns mal gesondert vor.
1: Ach Ja. Aber dann erst an der A damit ich stabil bin. Das hatten die letzten zwei Themen, haben mich echt destabilisiert. Das tut mir leid. Ich brauche jetzt wieder so gedankliche Wellness. Okay, das machen wir, versprochen. Nee, Quatsch, geht schon alles. Also, das von Kant steht im vierten Satz seiner Idee, Satz sind mehrere Sätze, also Abschnitt, seiner Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Das ist von 1784. Max Stirner, der eigentlich Johann Kaspar Schmidt hieß, um oh, den jetzt hier mal zu outen. Mhm. Der Einzige und sein Eigentum. Ähm, das ist 1844 erschienen. Dann gab es äh, zwei gute Quellen zu Dessart, nämlich Volker Reinhardt Dessart oder die Vermessung des Bösen. Das mhm. ist 2014 erschienen. Ne, drei gute Quellen. Jacques Lacan hat was geschrieben. Kant mit Saad. Das ist ein ganz spannender Text. Nicht ganz leicht zu lesen, aber neu übersetzt und kommentiert von Mai Wegener. 2014 erst. Und von Hartmut Böhme, das hatte ich zitiert, ne, Natur und Subjekt, das von 1988 und darin gibt es ein Kapitel Umgekehrte Vernunft, Dezentrierung des Subjekts bei Marquis de ähm, Und dann hatte ich noch Rousseau, richtig. Ähm, Martin Rang ist der Rousseau-Papst. Martin Rang, Rousseaus Lehre vom Menschen. Das ist von 1959. Und auch ein echt spannendes Buch mit tollen Einzelkapiteln. Frederik Neuhauser, Haus mit OU, mhm. um Pathologien der Selbstliebe, Freiheit und Anerkennung bei Rousseau. Der ist einer der wenigen, der die Amour de soie und die Amour propre mal so richtig ausgefaltet hat auf mehreren hundert Seiten. <lacht> ausgefaltet. Ach, die Liebe ausfalten. <lacht> Wie bei Origami so ja. ausfalten. Nachher <lacht> hast du nur ein vieriges Blatt Papier. <lacht>
0: Völlige Enttäuschung. Ja, mm. Aber es ist vielleicht...
1: Aber viele Knicke. Viele Knicke und es ist
0: vielleicht rosa, wenn ihr Glück habt. Genau. Wir wissen es nicht. Mit Blümchen drauf. Danke, dass du versuchst, mich zu heilen. <lacht> So, wenn ihr noch Gedanken habt, die ihr mit uns teilen möchtet, was dann nicht mehr egoistisch ist, sondern sozial, dann könnt ihr uns erreichen unter rita at was denkst du denn? De oder nora at denkst du denn? De. Wir haben einen Twitter-Account, at wddd-podcast. Ihr findet mich auf mastodon unter at fraunora, wie auch in vielen anderen sozialen Netzwerken, in denen ihr euren Egoismus kippen könnt, so wie ich das auch tue. <lacht> Hübsch. Wir haben eine Facebook-Seite und ihr findet uns natürlich da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr uns da eine Bewertung da lassen und ein paar Sternchen. Das läuft gerade tatsächlich mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Haben Was heißt das? Uns haben die ersten KritikerInnen gefunden. Ja. Das, aber das finde ich, ich finde das total gut, weil ich denke so, ach guck mal, das, äh, wir, wir erreichen mittlerweile Menschen, die, die nicht, nicht mehr, mal erreicht werden wollen. <lacht> genau, nee, die vielleicht gar nicht Teil unserer Blase sind. Das ja, ist ja das eigentlich ist voll gut, irgendwie ja. gut, selbst wenn sie es dann nicht gut finden, aber das ist ja legitim, das ist Klar. ja ein, wie man so schön sagt, demokratisches Angebot hier. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, passt auf euch auf und auf die anderen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.